0: 问
1: ，为什么要干这个？格洛塔审问官跛着脚下台阶时，第一千遍自问。两侧墙壁粉刷过，虽然不是新近粉刷，但仍有草籽的触感，仍能闻到潮气。这里没有窗户，走廊深入地下，灯笼在每个拐角处投下摇曳的低暗灯影。什么人会干这个？格洛塔以稳定的节奏走在肮脏的地砖上，先是右脚跟“哒”的一声踩下，然后是“蹬”的一声手杖点地，再是左脚缓慢拖行。每当这时，熟悉的针扎般的疼痛就会从左脚脚踝一路上升到膝盖、臀部、背部。搭，灯痛，这是格洛塔走路的节奏。这条肮脏走廊的单调，有时会被布满铁钉的厚重门扉打破。格洛塔觉得自己听到了紧闭的铁门后传来的沉闷的痛苦喊叫。不知道正被审问的是哪个可怜虫。他们犯了罪，抑或清白无辜？他们隐藏了什么秘密？被揭穿了什么谎言？招供了何种叛国罪行？格洛塔并没有思考太久，又一段台阶阻断了思绪。如果格洛塔有机会随意拷问，不加限制，他肯定会选择台阶的发明者。在他风华正茂、春风得意之时，在他遭遇不幸之前，他几乎从没有注意过台阶的存在。他可以一步跨下两级台阶。一路蹦蹦跳跳，畅行无阻。覆水难收啊！现在他们无处不在，不走台阶就没法上下。向下更糟，普通人体会不到，因为上台阶时。不会摔得那么惨。格洛塔很清楚摔出去的感觉。十六级光滑石头刻成的台阶，中间部位有些磨损，和地下所有东西一样，微微散发着潮气、啊。这台阶没有栏杆，没有扶手，就像十六个敌人。发出严峻的挑战。格洛塔花了好长时间研究痛苦最小的下台阶方法，最后的成果是交替侧身而下，一如螃蟹。先探出手杖，再是左脚，最后右脚。这时左腿必须承受全身体重，疼痛由胜往常，连带脖子也痛楚难忍。
2: 为什么下台阶脖子
1: 会疼？难道脖子也能承受体重？为什么呢？但思考丝毫不能减轻痛楚。格洛塔下到倒数第四级台阶时停下来，他几乎击败敌人了，只是握手杖的手正在颤抖，左腿剧痛不已。他用舌头舔了舔原本门牙所在的牙龈空洞，深吸一口气，继续前进。然而他的脚踝突然骇人的一扭，身体痉挛扭曲地向前扑，恐惧和绝望顿时涌上心头。他东倒西歪地下到下一级台阶，指甲在光滑墙壁上乱抓，嘴里发出一声恐怖的尖叫。
2: 你这愚不可及的混蛋
1: ！手杖掉落在地，智桌的双脚一阵磕绊之后，他下到了台阶底部，奇迹般的没有倒下。不过，那个害人而美妙的时刻即将来临，还有多久呢？这次会痛成
2: 怎样
1: ？难以名状，灼热般的痉挛从左半边身子的脚掌瞬间蔓延到下颌。格洛塔紧闭噙满泪水的双眼，右手用力捂嘴，指节压得咯咯响。他收紧下颌，仅存的牙齿咬在一起，但终于还是发出了一声尖锐凄厉的呻吟。<咳>小还是惨小，分得清吗？鼻孔呼出沉重的气息，鼻涕泡从指尖溢出，滴落手掌。他竭力想站稳，但身子抖个不停，直至扭曲。痉挛终于过去了。格洛塔小心翼翼地依次活动四肢，查看伤势。一条腿像火烧过一样，麻木的没有知觉，而脖子每动一下就咯吱一声响，连带脊骨自上而下一阵刺痛
2: 。啊、还好，尚无大碍。啊
1: 、他费力的弯下腰。用两根手指夹起手杖，然后直起身，擦去手背上的鼻涕和泪水。真刺激！我是在享受吗？对于普通人而言，台
2: 阶再平凡
1: 不过，但对于我，却是一场不折不扣的冒险。<笑>他一瘸一拐走下走廊，不禁轻笑。到达属于自己的房间时，他的脸上依稀挂着微笑。他拖着脚走进房间，这房间就像一个两边对开了门的肮脏白匣子，天花板低得压抑，炽烈燃烧的灯将屋内照得通亮。潮气自角落散发，墙上黑霉斑斑，墙皮暴起，片片剥落。还有一道长长的血迹，似乎有人擦过，但擦不干净。弗罗斯特审讯官站在房间另一头，粗硕的手臂抱在胸前。他向格洛塔点头示意，却如石头般毫无感情。格洛塔也点头回敬。他们中间隔了一张凹痕累累、污迹斑斑的木桌，桌子固定在地，两边各放一把椅子。一个双手紧缚身后的胖男人赤身裸体的坐在其中一把椅子上，头上罩着棕色帆布袋。屋里只能听到男人急促、沉闷的呼吸。屋里很冷，那个男人却大汗淋漓。正该如此。格洛塔跛行到另一把椅子旁，将手杖小心的倚在身边，然后缓慢、谨慎、痛苦的坐下。他左右伸了伸脖子，才让身体降下来，找到舒服的姿势。如果格洛塔有机会随意施恩，不加限制，他肯定会选择椅子的发明者。好歹。
2: 人稍稍改善了我的生
1: 活。弗罗斯特悄无声息的走出角落，用肉乎乎的苍白食指和粗壮白皙的拇指抓住帆布袋顶端。格洛塔点头同意，审讯官便一下子揭去布袋，萨勒姆鲁斯暴露在强光下，一个劲儿的眨眼。好一张粗鄙、贪婪、丑陋的小脸蛋儿，好一头丑陋、卑劣的侏罗
0: ，露丝，你该招了吧？我敢打赌，
1: 你会迫不及待、毫无停顿的招供，直到我们想吐为止。鲁斯脸颊上有一大片黑色淤伤，另一片在双下巴上头。但等他泪汪汪的双眼适应了光线，发现对面坐的是格洛塔时，脸上立刻充满希望。真可悲，可悲而不合时宜的希望
2: 。格洛塔，你要救我呀、啊！
1: 鲁斯尖叫着，扭动背负的双手，身体尽可能前倾，像溺水之人嘴边冒泡一样绝望而含混地倾诉着
2: ：“你知道我是遭人诬陷，我是清白的。你来救我，对不对？你可是我的朋友，啊！你在这里说得上话。我们是朋友，我们是朋友啊！你得为我说点话。我是清白的，是遭人诬陷的。我是。”
1: 格洛塔举手示意安静，他盯着鲁斯那熟悉的面孔看了一会儿，好像从来没有见过对方。然后转向弗罗斯特说、嗯：“我认识他吗？”白化人一言不发，下半边脸隐藏在审讯官面具后，上半部像石头。眼睛一眨不眨地盯着椅子里的犯人，红色的双眼如死人一样无神。自格洛塔进屋，他没眨过一次眼。怎么做到的
2: ？是我，鲁斯啊，萨拉姆鲁斯，你认识我，格洛塔。我曾与你并肩作战，在在那事儿之前，你知道的。我们可是朋友啊！我们
1: ，胖子嘶喊起来，声调渐趋凄厉，已近歇斯底里。格洛塔再次举手示意安静，他向后靠在椅背上，用指甲轻敲着嘴里残存的某颗牙，仿佛陷入沉思。哦。鲁斯，有点耳熟。
2: 嗯
1: ，我想起来了，鲁斯是个商人，还是布商工会的会员呢。大家都说他是个有钱的主，他还是个叛徒。正因如此，他才被审问部带走调查，财产全部充公。他竟敢逃避国王的
2: 税收！国王的税收
1: ！鲁斯张大了嘴，格洛塔尖叫着，重重拍桌。胖子瞪大了眼，反复舔着一颗牙。右、啊、上方，从后数过来的第二颗。啊我们还没尽地主之谊呢，格洛塔更像是自问自答。我见过你也罢，不认识也罢，我想你跟我的助手都没来得及好好认识。弗洛斯特行警官，跟肥佬打个招呼吧。虽有预警，这一拳还是把鲁斯从椅子上震了出去。椅子咯吱咯吱一阵响后留在原地。嗯，他怎么做到的？把人打倒在地，凳子却没倒。鲁斯双脚摊开趴下，脸紧贴地面，嘴里咕噜有声。嗯，他让我想起搁浅的鲸鱼。格洛塔默然道：“白化人一把抓住鲁斯的手臂。”把他重新拉回椅子，鲜血从脸颊的伤口渗出，但他贪婪的眼睛变得刚硬。拷打能使绝大多数人迅速软化，少数人却会刚硬起来。<笑>没想到这家伙是个硬骨头。生活总是充满惊喜。鲁斯一口血吐到桌上
2: 。你越界了，格洛塔！武商工会广受尊敬，我们有头有脸，不容你们胡作非为。记住，我在朝中有人。也许我妻子正向国王陛下递交诉状，让他过问此案。哦，您
1: 妻子格洛塔故作悲惨的笑道。您妻子真是个美人儿，漂亮又年轻。我担心您配她有些显老，搞不好她正想抓住机会摆脱您呢。嗨，只怕她已主动上缴您的账本，全部上缴。鲁斯的脸霎时惨白。我们来。一本
2: 一本的查账
1: ，格洛塔指向左手边一堆想象出来的文件，这是国库账本。又指向右边，嗯，想象一下，当两边数字对不上号，我们是何等的惊讶！此外，您的伙计们已经公认在夜色掩护下造访旧客栈和未登记的小船，向船员行贿以及伪造文件。我还要继续吗？格洛塔一边问，一边否定的摇摇头。胖子咽了口口水，舔舔嘴唇。犯人面前放着笔墨和供状，供状上满是弗罗斯特漂亮而收敛的字迹，只等画押。哼，我马上就能搞定的。<音>快招吧，鲁斯。无痛的结束这不幸的案子，坦白罪行，招出同伙。虽然你的同伙我们都知道，但招出来对大家来说都有好处。我不想伤害你，相信我，这没什么快感。任何事我都没有快感。快招，快招，快招！招了就能活命。你会被流放到安格兰，安格兰没有传说中那么差。只要能活命，在那儿还能享受一些生命的乐趣，在为陛下辛勤劳动中得到诚实的满足。快招！鲁斯仍然凝视着地板，舔着牙齿。格洛塔向后坐回去，叹了口气，说道
2: 。呃
1: 不招也行，等我量刑具，就没这么客气了。弗罗斯特走上前，在胖子脸上投下巨大的阴影。有人会发现你的尸体飘在码头边，全身被海水泡肿，面目全非，难以，可谓彻底无法辨认。他动摇了，这头肥猪就要和盘拱出了。哎，尸体上有伤口不是正常吗？他朝天花板吹了口气。城里少个人，很稀奇吗？嗯，他耸耸肩。谁管来由？一阵急促的敲门声传来，鲁斯猛地抬头，脸上又重新充满希望。妈的，该死！千万别是现在！弗罗斯特走到门前，拉开一条缝，有人对他说了些什么。门又关上了。弗罗斯特俯身凑着格洛塔耳语：“史蒂夫拉。”刑讯官含糊不清的咕噜。格洛塔知道。门外是塞弗拉。主审官知道了，格洛塔微笑着点头，就像听到了好消息。鲁斯的脸微微一沉。一个专司走后门钻营的人，怎么会突然控制不住情绪？然而格洛塔知道原因：倘若陷入无助绝望的境地。听凭绝不会发慈悲的对手随意摆布，的确很难保持镇静。谁比我更了解这种滋味啊？他又叹了口气，用仿佛厌倦一切的语气问道：“找不着
0: ？”不
1: 犯人那双小眼睛里重新闪现出刚硬的神色。他回瞪格洛塔。面如止水，吞了吞唾沫呵呵。惊喜，真是个惊喜。不过，我们才刚开始呢。讨厌那颗牙，梦鲁斯。格洛塔对牙齿的了解太全面了，他自己的牙给他上了最好的一颗，我是最差的，端虎怎么看？他抓住手杖，我必须失陪一会儿。我要好好考虑一下你那颗牙
2: ，仔细想想该怎么利用
1: 。希望你也考虑考虑，想想那颗牙，衡量清楚
2: ，画不画牙
1: 。格洛塔缓慢起身，抖了抖麻木的左腿，说道。嗯，也许直截了当揍你一顿，你会考虑的快一点儿。我让你跟弗罗斯特刑讯官待上半个小时。鲁斯的嘴一下子张得老大，却说不出话。白化人毫不费力地将胖子连人带椅子一道搬起，慢慢转过去。他最擅长这个。弗罗斯特取出一副破旧的皮手套。仔细套进宽大的白皙手掌，一根手指一根手指的套。你什么都想要最好的，我是曼鲁斯。说罢，格洛塔朝门口走去
2: 。等等，等等，格洛塔，等等我
1: ！弗罗斯特审讯官用戴上手套的手紧紧捂住胖子的嘴，另一只手推了推面具。
2: 嘘嘘嘘嘘嘘
1: ，是是是是是他说道。门咔一声关上了。塞弗拉倚在走廊墙上，一只脚向后蹬着墙。他一边透出面具，吹出不成调的曲子，一边用手拨弄长发。格洛塔出门时，他立刻挺直身，微微鞠躬，眼睛显出他正在笑。他总在笑。卡莱尼主审官想见你，他用稀松平常的语气说：“我觉得他没这样生气过。”塞弗拉，你这个贱人，你肯定吓到了。拿到箱子没
0: ？拿到
1: 了，从里边取了些给弗罗斯特
0: ，取了
1: ，也为自己老婆留了一份。哼、哦，当然。塞弗拉说着，眼里的笑意更深，我当然会特别关照自己的老婆，如果我有老婆的话。很好，我得赶紧回应主审官的召唤。要是五分钟后我没有出来，你就带
0: 着那个箱子进来。擅闯主审官办公室
2: ？嗯，闯进来给他一刀，我也不在乎
1: 。好吧，审问官。格洛塔点点头，转过身去。旋即又转回来，你不会当真给他一刀对吧，塞弗拉？审讯官眯眼笑笑，把闪着寒光的刀收入刀鞘。格洛塔朝天花板翻了个白眼，一瘸一拐地走开，手杖敲在地砖上，左腿刺痛汹涌，哒，灯痛，正是他走路的节奏。主审官办公室位于地上的审问部本部，房间宽大，陈设豪华，一切都显得太夸张、太奢侈了。一面精雕细琢的大窗占据了大半个幕墙，将下方庭院精心修砌的花园尽收眼底。一张几乎同样大的华丽桌子摆在出自温暖异国、色彩斑斓的地毯中央。宏伟的石壁炉上挂着一颗来自冰冷北方的猛兽头颅，壁炉的火虚弱地跳动着，奄奄一息。然而卡莱尼主审官能让这个办公室显得狭小无趣。他是个魁梧的老年人，年近六十，但气色红润，头发稀疏，两鬓的白色络腮胡却异常茂盛。即便在审问部内部，他也算颇有权威。然而格洛塔不是他的人，两人对此心知肚明。桌子后方摆着一把华丽大椅，主审官却在一旁踱来踱去，挥手大叫。格洛塔坐的椅子无疑也很名贵，但显然是为了尽量使主人不舒服而设计的。
0: 无所谓，我什么时候舒服过呢
1: ？要是把猛兽的头换成主审官的头挂在壁炉上，会是一副怎样的光景呢、啊？主审官责骂格洛塔时，他以此自娱。这个大蠢蛋跟他的壁炉没两样，金玉其外，败絮其中。若有一天能审问他，他会是什么反应？我要从他可笑的络腮胡入手。然而，审问官脸上挂着认真谦恭的
2: 表情。你这次越界的过分了，格洛塔，你这疯瘸子！不商工会要是知道你干的好事，绝对会剥了你的皮。我试过剥皮，有点痒痒。该死，闭上嘴，保持微笑。爱吹口哨的混蛋塞弗拉怎么还不来？我出去就扒了他的皮！哈哈，没错，很好，好极了，格洛塔，敢当面嘲笑我了？看看你列的罪名，逃避国王
1: 的税收！主审官向下怒视他，络腮胡根根竖立。逃税<水>！他尖叫着，唾沫溅了格洛塔一脸
2: 。有谁干净？武上官会。香料工会个个脱不了干系，每个他妈有船的都撇不清干系
1: 。但他们太明目张胆了，主审官，这、就是对我们的侮辱。我
2: 觉得我们应该。你觉得
1: ？卡莱尼涨红了脸，身体在暴怒中颤抖。我
2: 早就明确要求你远离布商工会和香料工会，远离所有的大工会
1: 。他加快了踱步的步伐。这样下去，你会把地毯磨穿。那些大工会还得为你买新的
2: 。你觉得？你觉得？你必须立刻放人，立刻！至于怎么向人家低声下气道歉，你自己去想。真他妈丢脸！你让我看起来像个蠢货。他人呢
1: ？我把他留给弗罗斯特刑讯官
2: ，那个连人话都不会说的畜生吗？
1: 主审官绝望的撕扯
2: 头发。是这样的，是吗？他现在肯定成了废人，我们不可能就这样送他回去。你完了，格洛塔，完了！我要面见审判长，面见审判长
1: ！大门被一脚踢开，塞弗拉提着箱子晃晃悠悠的走进来。真是一秒也不愿提前呢、啊。塞弗拉把箱子“咚”的一声摔上桌，发出叮叮当当的声响。主审官瞪大了眼，摆出愤怒的唇形，却说不出话。
2: “该死的，这到底什么意思？”你
1: 这……塞弗拉拉起箱盖，献出满满一箱金币。责骂戛然而止，主审官的嘴仿佛卡住了，说不出下一个字。他看上去惊愕异常。然后是迷惑不解，最后小心谨慎的抿抿嘴，坐下来。谢谢，弗洛斯特警巡官。格洛塔发话：“你出去吧。”塞弗拉缓步退下。主审官若有所思地摩挲着络腮胡，脸上逐渐恢复了平时的红润。这是从鲁斯那里没收的。已是王室财产。作为我的上级，这些东西上缴给您是再适合不过，由您将他们收归国库，或者买张更大的桌子。你这吸血鬼！格洛塔身体前倾，手放在膝盖上说的，说道、啊啊：“或许您可以这么搪塞。”就说鲁斯做的太过分，审问势在必行，必须杀一儆百，否则无法维持纲纪。您这样说可以让那些大工会紧张紧张，在我们面前规矩一点让他们紧张紧张，以便你榨取更多油水。呃、啊，或许你也可以告诉他们，说这一切。就是我这疯瘸子的责任。主审官开始回心转意了。格洛塔看得出，虽然对方竭力掩饰，但目光一接触到那箱金币，络腮胡就禁不住颤抖。好了
2: ，格洛塔，好了，听有你的道理
1: 。他伸出手，小心翼翼的合上箱盖。
2: 下次如果你想做同样的事，先向我请示，行吗？我不喜欢惊喜
1: 。格洛塔勉力站起，一瘸一拐地走向门口
2: 。哦，还有件事
1: 。他僵硬地转身。卡莱尼从时髦的浓眉下严肃地盯着他
2: 。我去见布商时，需要带上鲁斯的供状。格
1: 洛塔咧嘴笑了，露出黑洞洞的门牙豁口。他说道：“
2: <笑>没问题，主审官
1: 。至少有一点，卡莱尼说的对，鲁斯是绝不可能就这样送回去的。犯人的嘴唇全裂了。”淌出鲜血，全身遍布黑青瘀伤，头无力的歪向一侧，脸肿的难以辨认。换言之，他就像个马上要招的人。没想到你能如此享受这半个小时，鲁斯。没想到啊，这是不是你生命中最糟糕的半个小时呢？我说不准。不过别担心，我们准备的节目还很多。事实上，那些节目更精彩，绝对高品质。格洛塔轻身向前，鞋带几乎碰上鲁斯血肉模糊的鼻子。跟我相比，弗罗斯特刑讯官只能算是个小丫头，小猫咪。等我上场，鲁斯，你就会怀念现在的待遇，你就会求我让你跟刑讯官待上半个小时，你明白吗？鲁斯沉默不语，只有断鼻子里的呼哧呼哧声。嗯、两器具。弗罗斯特踏步向前，演戏般打开一个抛光匣子，那个匣子工艺精湛。匣盖拉开后，诸多托盘立刻升起，呈扇形弹开，尽情展示格洛塔那些可怖的刑具。各种大小不一、形状各异的刀片、弯针和直针，装着油或硫酸的瓶子、钉子和螺丝、钳子和夹子、锯片、锤子和凿子，它们都被抛光的像镜子一样，磨得锋利无比。在明亮灯光下，闪着金属、木头和玻璃的光泽。鲁斯的左眼肿起一大块青紫，完全遮挡了视线，但其右眼向上扫视这些器具，眼中充满失魂落魄的恐惧。一些刑具的功能不用多讲，而另一些却需要人发挥最极端的想象力。不知哪个更能吓到他。我们讨论过你的牙。格洛塔低语，鲁斯的眼睛一下子转过来，向上盯着他。现在招不着。
2: 我搞定他了，他就要招了。快招！快招！快招！快招！快招
1: ！急促的敲门声再次响起。该死！弗罗斯特打开一条门缝，有人一阵低语。鲁斯甜甜肿胀的嘴唇。门关上后，白化人俯身对格洛塔耳语
2: ：“是神恩者。
1: ”格洛塔整个僵在原地。钱使的不够。我刚拖着前脚从卡莱尼的办公室走人。
2: 那老混蛋后脚就把我卖给了沈院长，我就这样完蛋了
1: 。想到这里，他不禁心虚恐慌起来。也罢，让我先料理了这头肥猪再说。跟塞弗拉说，我马上过去。格洛塔正欲转身继续料理犯人，弗罗斯特却把白皙的大手放在
2: 他肩上，他
1: 指着门口说道
2: ：“哦。”是沈文长，他是那里？哎
1: 。亲自赶来，格洛塔眼皮直跳。为什么？他用桌沿撑住身子。明天云河水道里漂浮的该是我的尸体了吧？我的尸体被水泡的浮肿，面目全非，无法辨认。想到这。一阵轻微的解脱感觉住了他。不用再走太阶了。国王陛下的审问部的主官，审问长阁下，就站在门外走廊。他穿着白色大衣，戴着白色手套，顶着银白色头发，全身一尘不染，洁净无瑕。身后肮脏的墙壁在他的映衬下，几乎显得发黄。他年过六十，但看不到一丝衰老迹象。身材高大，骨骼匀称，胡子刮得干干净净，整个人容光焕发，神采奕奕，仿佛世间俗事都没法惊扰他。他们只见过一次面，那还是六年前格洛塔加入审问部时。但从那至今，看不出审问长有丝毫改变。苏尔特审问长是联合王国最有权势的人之一，这也就意味着他是全世界最有权势的人之一。在他身后站着两个身形健硕、戴黑面具的刑讯官，无声无息，宛如幽灵，在地上投下巨大的阴影。看到格洛塔笨拙的从门里走出，审问长微微一笑。这一笑能说明很多问题：一点蔑视，一份怜悯，一丝威慑
0: ，可能是任何感情，但绝不是开心。格洛塔审问官
1: ，他开口时，伸出一只戴白手套的手，掌心向下。一枚带有巨大紫钻的戒指在他手指上闪耀
2: 。卑职全心全意遵从您，什么长阁下
1: 。格洛塔缓缓弯,弯腰去亲吻戒指，表情不自主的扭曲。这种困难而痛苦的乳结仿佛会延续到永远。等他终于站直。只见苏尔特用冷酷的蓝色双眼平静的看着他，这是一种全然看透了对方，却又全然无动于衷的表情。跟我来。沈问长转身，快步沿走廊走去。格洛塔一瘸一拐的跟上，两个沉默的刑讯官在后压阵。苏尔特走起来步伐坚定，脚步轻盈，衣服下摆在身后优雅的摆动。不一会儿，他们来到一扇门前，这扇门跟他自己的审问室何其相似。审问长打开门锁进去，两个刑讯官分别立门左右，双臂抱胸。一次私人谈话，一次我有去无回的谈话。想到这里，格洛塔跨过门槛。这是一个同样肮脏的白匣子，墙体被照得通明，有极低的、让人极不舒服的天花板。除了墙上潮湿的黑霉被一条大裂缝取代之外，它与自己那间一般无二。凹痕累累的桌子，廉价粗糙的椅子。甚至也有一道未擦净的血迹，是不是为了制造效果，有意刷的？砰的一声巨响，一个刑讯官突然把门关上，惊得格洛塔差点跳起来。但他不能显露情绪。苏尔特审问长优雅地坐进一把椅子，从桌上取过厚厚一叠泛黄的文件。他朝对面那把犯人坐的椅子招招手，格洛塔顿时明白了其中的含义。我还是站着吧，沈文长。」阁下。苏尔特朝他笑笑，他的牙齿整洁锋利，闪着白色的光泽。不用
0: ，你可以坐下说话。那些文件是我的底细。
1: 格洛塔笨拙地坐到犯人椅上时，审问长翻过了第一页。他眉毛紧蹙，轻轻摇头，仿佛看到了极失望的事
0: 。是我风光的军旅生涯吗？看来你主审官刚才来找过我。他很失望
1: 。苏尔特从文件上抬起严厉的蓝色双
0: 眼，说道：“对你很失望，格洛塔。”他不满意你的做事方式，他说你不听指挥、不计后果，是个彻头彻尾的疯瘸子。他请求把你从他的部门中清除出去。沈问长冷酷而
1: 诡秘地笑了笑，就像格洛塔平时对待犯人一样
0: 。但他的牙齿比我多。我认为，他已下决心，彻底清除。他们隔着桌子对视一眼，所以我必须请求宽恕
1: 。我必须匍匐在地，亲吻你的脚。算了吧，我没心情祈求，我也爬不下去。就这样坐着被你的刑讯官干掉吧，一刀封喉还是敲烂脑袋，随你。动手吧。苏尔特却不慌不忙。戴白手套的手灵活利落的翻动，纸页沙沙作响
0: 。整个审问部找不出你这样的人，格罗达。你既是身世显赫的贵族，又是剑斗大赛冠军和英勇的骑兵军官，本来能够平步青云。苏尔特饶有兴趣的上下打量他
1: 。那是战前的事，审问长
0: 。没错。你不幸成为俘虏，生还希望极其渺茫。随着战事延续，时间流逝，人们不再关心你。然而，当条约签订，你却被遣返回国。他眯眼瞅着格洛塔
1: ：“你
0: 都招了吗
1: ？”格洛塔再也忍不住了，不禁爆发出尖利的笑声，笑声在冰冷的房间里突兀地回荡。这种地方可不常有。我招了吗？我一直找到嗓子发哑，找出了能想到的所有东西，尖叫着喊出每个秘密。我像个傻子一样喋喋不休，才没什么可说时我就瞎编。我排泄在自己身上，哭的像个娘
2: 们儿。每个人都这样。
0: 但不是每个人都能活下来。你在皇帝的监狱里待了两年，没人能撑过这一半长的时间。医生们肯定你下半辈子下不了床，但仅仅一年后，你却将入职申请递交到审问部
2: 。这些事你我都知道，你我都在场。你到底想从我这里得到什么？为什么不直说？也许有些人就是想欢自说自话
0: 。他们告诉我你瘸了，是个废人，康复不了了，更不值得信任。但我倒愿意给你一次机会。每年剑斗大赛都会有新的傻瓜胜出，每场战争也催生出更多貌似前途无量的士兵。但你能撑过那两年的经历？是独一无二的。于是我派你去北方管理我们的一座矿藏。你觉得安格兰怎么样？一个充斥着暴力和腐败的阴沟
1: ，一个以自由的名义奴役罪犯和无辜者的人间地狱，一个用来流放我们厌恶或者不敢面对的人，让他们在饥饿、病疫和劳役折磨下惨死的深坑。
0: 很冷，跟你一样。你在安格兰没交什么朋友，审问部中有一两个，在流放犯中一个都没有。他从文件
1: 中抽出一封破旧的信，锐利的瞟了一眼
0: 。高尔主审官报告说：“你是一条冷血的鱼，浑身找不出一滴热血。”他认为你毫无用处，与他的工作毫无裨益。高尔
2: ，那个蠢货，那个屠夫，我宁愿血被抽干，也不想和他为伍
0: 。但三年后，矿产量却显著上升，事实上翻了倍，所以我把你调回阿杜瓦，在卡莱尼主审官手下工作。我以为你跟着他能学会遵纪守律。但似乎我错了，你仍一意孤行。沈问长皱眉看了他一眼。说实话，我觉得看来你有点怕你，审问部的人都怕你，他们讨厌你的自负，讨厌你的手段，讨厌你对工作的独特理解。您怎么想，沈问长阁下？要我说实话嘛，我同样不怎么喜欢你的手段，而且我觉得你的自负不是那么理直气壮。但我喜欢结果，我非常喜欢你的结果。他哗啦啦合上文件，一
1: 只手压在上面，隔着桌子朝格洛塔探身。
0: 正如我要犯人招供时。有项任务给你，一项能充分展现你的才能，而非跟在走私犯屁股后小打小闹的任务，一项也许能让审问部的人对你刮目相看的任务。我要你抓捕塞普·唐·托伊费尔。格
1: 洛塔皱皱眉，托伊费尔，您说的。可是王家铸币厂总管沈文长阁下，正是。王家铸币厂总管，来自世家门第的显赫人物。一条我的小鱼缸盛不下的大鱼，这条鱼有无数位高权重的朋友。逮捕这样的人有危险，可能是生命危险。<笑>
0: 我可以问理由吗？别问为好，我来操心理由，你只需集中精力拿到供状,状。是何供状，沈文长阁下？哎，腐败和叛国的供状啊！看来我们的总管朋友交友不慎，沦入了受贿的误区，与布商公会合谋欺骗陛下。如此说来，若有哪位布商工会高级会员站出来指证的，将会非常管用
1: 。果然不是巧合。就在说话档口，我的审问室里正好有一位布商工会的高级会员。人一旦松口，蹦出口的
0: 名字就停不住。<笑>很好。沈问长挥挥手：“下去吧，沈问官。明日此时，我来拿托伊费尔的供状，在此之前准备好
1: 。”格洛塔费力的走回走廊，缓缓呼出一口气，吸气，吐气，镇定。他本没打算活着走出那间屋子，现在却进入了权力圈儿，为沈院长执行私人任务，要从联合王国最得力的官员之一那里拷问出叛国供状。我进入了最高层，还能待多久呢？为什么选我？是因为我能带来结果，还是因为没人在乎我？我为今天所有的干扰抱歉，真的很抱歉，来来去去，弄得像个妓院。鲁斯扭动肿胀的破嘴唇，惨兮兮的一笑：“亏你还笑得出，当真是个惊喜。不过事情该了结了，开门见山吧，鲁斯，不会有人来帮你，今天不会。”明天不会，永远都不会。你会招的。唯一的选择是什么时候招？再受多少苦？拖延毫无意义，只能增加痛苦。我们会让你吃不消。鲁斯血肉模糊的脸上看不出表情，但肩膀垮了下去。他用颤抖的手把笔蘸进墨水。在供状底部有点歪斜的签名。我又赢了。腿上的痛苦因此减轻了吗？牙齿长回来了吗？我毁掉眼前这个曾换做朋友的人有什么好处、啊？为什么要干这个？鹅毛笔尖在纸上的刮擦是唯一的回答
2: 。嗯
1: ，很好。格洛塔道，弗罗斯特刑讯官又递来一份文件，这是你的同伙名单。他懒洋洋的扫过那些名字。嗯，几名布商工会低级会员，三名船长，一名城市守卫队军官，两名海关下等官吏，乏味的菜谱。看看怎么加点料。格洛塔把名单转过来，隔着桌子推回去。天上，塞普唐托伊费尔鲁斯。胖子很迷惑
2: 。卢、啊、比长总管
1: ，他高高肿起的嘴唇发出含混的声音。是的
2: ，可我从没见过此人啊。
1: 那又怎样？格洛塔声色俱厉：“照我说的做。”鲁斯愣住了，嘴唇微张。“快写，你这头肥猪！”弗罗斯特刑讯官把指关节压得嘎吱作响。鲁斯舔舔嘴唇
2: ：“<笑>塞普，塞普·唐·托伊费尔。”
1: 他一边写一边自言自语：“很好。”格洛塔小心翼翼地合上他可怖又漂亮的器具匣。很高兴，由于我们合作愉快，这些器具今天派不上用场了。弗罗斯特啪的一声打开犯人的手铐，拖犯人起来，压向后面那扇门。<笑>
2: 又把我怎样
1: ？鲁斯扭头大叫：“把你送去安格兰，鲁斯，去安格兰，多带几件暖和衣服。”门在他身后砰然关闭。格洛塔看着手中名单，塞普·唐托伊费尔位于末端。简简单单一个名字。看起来和其他名字一般无二，托伊费尔，只添了一个名字，风险却不一样了。塞弗拉在外面走廊等待，一如既往笑眯眯的。我可以把肥佬扔进水道了吗？不行，塞弗拉，让他搭下一艘去安格兰的船。您今
0: 天真是大发慈悲呀、啊。沈问官，哼
1: ，大发慈悲才是扔进水道。那侏罗在北方坚持不过六个星期，忘掉他吧。今晚我们要逮捕塞普唐托伊费尔铸币厂主管。嗯，正是。沈问长阁下亲自下令，看来他收受不商贿赂。哦。可耻啊！哼，天一黑我们就出发，告诉弗罗斯特准备好。瘦长的刑讯官点点头，长发摆动。格洛塔转身，沿走廊蹒跚而去，手杖哒哒的敲在污迹斑斑的地砖上，左腿火烧般的疼痛。为什么要干这个？他又一次扪心自问
2: ：为什么？